There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då var vi här igen! Härliga tider! Avsnitt eh, 61 av Sköterskepodden mm. Med mig, Elisa Och Liset! Nej, skoja Det är bara Karin här <laughs> Vilket för oss till dagens ämne faktiskt Vi kommer komma till det Vi behöver inte börja med det För det är faktiskt den roligaste frågan tycker jag Vi ska ha frågepodd idag Ni har varit väldigt duktiga på att ställa frågor Vi har gjort lite urval Och valt de som vi tycker är Bäst helt enkelt ja. För ni minns ju förra gången vi hade frågor på Då fick vi ju kritik där För någon jävla matlådehatare mm. Och sånt vill vi inte råka ut för igen Nej, Nej men jag skojar bara Men det vi har valt är liksom Alla frågor som liknar varandra lite Har vi ju valt att svara På en gång och inte Tio gånger. Ja. Det skulle ju bli skitkonstigt om jag frågade Karin. Det hade Karin. varit kul om vi bara hade svarat på samma fråga om och om igen i ett helt avsnitt. Ja, det är kanske för oss, men för de som lyssnar kanske mm. inte det hade varit asikul. Jag hade kunnat lära mig att klippa och sätta allt i loop bara. <laughs> det var ju pint. Jo, men jag valde ju då att bli sjuk. Ja, nej, men, och jag måste bara säga en annan så jävla rolig grej som jag läste i morse- eh, det här är faktiskt humor på hög nivå och, ja, Alltså min humor Min typ av humor Okej, då är det alltså två eh, Gubbar På ett äldreboende i Tyskland Som har tagit sig ut på, Från äldreboendet Och rymt för att gå på en metalfestival Så det är inte helt klart Hur de två herrarna lyckades rymma Från äldreboendet De lyckades ta sig från boendet i Dichtmarschen Tyskland över kommungränsen Och till festivalen Vacken Open Air rapporterar Public Service kanalen NDR Det hade uppenbarligen fattat tycke för festivalen Men verkade desorienterade och apatiska var det två dementa oh, gubbar alltså. Jag vet inte. Äldreboendet organiserade snabbt en hemtransport när det märkte att de två metallälskande herrarna var borta. Men det var inte förrän vid tiden på natten de två männen hittades av polis utanför festivalområdet. Alltså. Det är ju som den här hundraåringen. 
Ja, faktiskt. Men undrar hur, hur liksom diskussionerna hade gått till innan. När ja. de satt och planerade hur de skulle rymma från boendet för att gå på en metalfestival. Men jag tänker också på om det finns någon som skulle kunna så här forska i det. Om folk som... Vissa barn rymmer ju hela tiden. Ja. Typ hemifrån och från... Eller från dagis framförallt. Ja. Alla barn gör det ju någon gång nästan. Ja. Men vissa gör ju mer. Undra om de också senare i livet när de bor på boende rymmer ofta från boendet. Alltså det skulle kunna starta en forskningsstudie men jag tror att det blir svårt. Tror du inte att det är någon som... Jag ska börja, vad heter det? Äska pengar för det. Ja. Jag säga, vad ska du göra med the conclusion? Nej, men jag tänker att det kanske, då kanske att det har lite med personlighet att göra. Liksom. Ja, så man vet att man kanske... Men det jag tycker är lite konstigt... Man kan sätta in preventiva åtgärder. Man kan göra en sån där fallriskpryl. Brukade du rymma från dagis ofta? Och då blir det rymningsrisk. <laughs> Nej men jag tänker mer så här, vad fan de bor väl inte i något jävla fängelse? Det är ett äldreboende, kunde de inte bara fråga om de fick åka på festivalen? Eller? Ja men jag vet inte hur det är med det där. Det är väl svårt att rodda med någon som ska följa med om de var dementa. Om de var på en festival och hittades... Men så Des... dementa kan de inte ha varit om de fick ja, men idén. Men desorienterade och apatiska. De ja. lät ju inte som att de var helt med i gamet. Liksom. <laughs> Nej, kanske. Ja. Ja, skötsamma, jag tyckte bara att det var roligt. För att ja. Ja, det var helt enkelt roligt. Var det på Aftonbladet? Nej, uh-huh. jag vet inte exakt vart det var. Det kom upp här i någon metro var det. Uh-huh. Mm. Då är det en tjej som heter Karin Rydle, tror jag, eh, som eh, frågar Hur känner ni kring lönesättningen för sjuksköterskor? Hur orkar man jobba kvar en längre tid med en så dålig löneutveckling för det fantastiska jobb ni gör? Vad då, Ja, det här är det bästa med frågor, för man får också lite extra pepp ja. och hejar upp. Ja, ja. Eh, lönesättning Shit på en fritt Jag tror att vi har liksom Vidrört den här frågan förut Det är klart att det suger Att Inte få nog med pengar liksom För det arbete Som man gör Samtidigt som vi alla visste Att mm. vi inte skulle bli rika På det här jobbet Men det kan ju kanske du svara på För du har ju ändå bytt till ett jobb Där du eller ska jag ändå byta till ett jobb nu som du får lite mer pris för. Mm. Um, och där man kanske har lite drägligare liksom, arbetsmiljö. Det vet ja, vi ju inte än. Nej, men precis. Men alltså för mig. Det har väl lite att göra med personlighet också. Jag kan tänka så här. Kanske lite kvinnligt och manligt. Och så här, alltså nu är det bara bla 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 generaliseringar. Så är det ju. Det finns ju människor av alla de slag som tycker på alla olika sätt. Mm. Men att man kanske som kvinna är mer så här: Nej, men jag vill ha ett jobb jag trivs med. Det spelar inte så stor roll om jag, hur mycket jag får betalt. Medan snubbar är mer så här: Jag ska få ha mycket pris. Sen skiter det om ditt kul jobb eller inte. Eller? Ja, alltså absolut. Det är ju att generalisera. Men i grova ja. drag så kan jag väl kanske. Alltså, vi alla som jobbar inom vården har väl någon slags här, mer förkärlek 
mer till att vara omhändertagande än att typ känna massa stolar. Ja men exakt, ja, ja men precis. Ja. Men det kommer ju också en punkt i livet då man ledsnar på ja, att vi... vara en någon jävla legosoldat utsänd ja. av landstinget som får ta all skit för noll kronor. Ja men och jag tycker nog att jag har tröttnat på det. Jag vet inte om det har att göra med att jag har blivit äldre. Så här att alla mina andra kompisar, nu började jag som sjuksköterska ganska sent. Mm. Men, Men att, att man kanske fan, jag vill ha det mina andra polare har. Jag vill ha råd att åka på semester. Ja, det har jag ju för sig. Nu ska jag inte. Nej, men jag tycker att det är rövigt att man tjänar lite. Och speciellt i landstinget. Jag finner ingen motivation att stanna kvar i landstinget och få en löneförhöjning på så här. Ja, har du en jävla röta då får du tusen spänn på ett år. Men då ska du fan engagera dig i vartenda jävla sårområde och så här, göra massa grejer som egentligen mm. inte tillhör dina så här, arbetsuppgifter. Liksom. Då kanske du får tusen spänn. Annars mm, gör du bara ditt jobb. Då, vad får man då? 500 spänn kanske? Ja, men typ inte ens det. Men, men det som jag kan tänka mig också som, när vi pratar lönutveckling att det är ju också så här, det är ju så jävla tråkigt när man verkligen engagerar sig och är den, alltså typ verkligen vill avdelningens bästa och är med och utvecklar och så får man typ samma som någon som satt och pillade sig i ärslet. Ja, men för att det blir ju så för att det är så små marginaler för att ja. så här, den som får minst får... 200 spänn och den som får mest får 1000 spänn. Ja. Och du, äh, 200, ja. Då skiljer det ändå bara 800 kronor. Ja, det är ju inte direkt motiverande kanske. Nej. Då blir man ju till slut så här: När man har gjort det här, nu kan jag säga att jag gör mycket extra som jag inte ens, alltså för min egen skull. För att jag tycker att det är kul att ja. ha saker att göra. Men, men det är ju inte så motiverande lönemässigt liksom. Nej, exakt. Och så här, man är inte med i alla de här grupperna på Facebook, alltså sjuksköterskegrupper där de. Nej, men så här, den nyex, det är inte bara nyexade, men folk som säger: oh, Jag ska söka ett nytt jobb på vårdcentral, vad ska jag begära för lön? Mm. Och då när man ser så här, så här sjuksköterskor som säger: Jag har jobbat i 15 år, jag har 30 000. Man bara: Vad? Hur fan kan man ha 30 000 om man har jobbat i 10 år? Det är ju helt sjukt. Ja, nej, det, det är helt klart. Men också som vi har pratat om, att man kan inte vara så sur på hur ingångslönerna har förändrats. För att någon gång måste det ju börja någonstans. Liksom. Och som det är nu, alltså jag vet inte om jag bara talat med mig själv, men den här, alltså det som händer nu, i alla fall i Stockholms länslandsting, så illa tycker jag aldrig att det har varit. Alltså den arbetsbelastningen för de pengarna som man får. Vilket jag tror kommer göra att någon måste göra någonting drastiskt snart. För att få folk att tycka att landstinget är en attraktiv arbetsplats. Ja, för det tycker Nej, alltså så här. Kort och gott så är ju röv... Lönerna är ju röviga och det är dålig löneutveckling. Men vi älskar vårt jobb. Ja, men precis. Det är ju och lite nu, så. det som är fördelen nu när det är som brist, det är ju att vill du få upp din lön så kan du ju faktiskt göra det genom att byta arbetsgivare. Sen mm. är ju det jävligt trist och ett konstigt sätt för landstinget. Alla andra arbetsgivare vill ju ha kvar sina anställda. Mm. Ju längre du har jobbat på ett ställe så desto mer värdefull blir du ju. Ja, men, liksom. men landstinget vill ju, verkar ju vilja göra tvärtom. De, vill ju helst, de gör det ju så pissigt för sina anställda som möjligt så att men de ska jag, sluta. Alltså jag undrar också så här, det jag, det jag sitter och funderar på är ju verkligen det som du säger. Alltså ju, på, ett, på en vanlig arbetsplats, då hade ju mm. så här 
ens erfarenhet räknas ju. De, de borde ju vara måna om att vi som har mm. jobbat där ett tag ändå stannar kvar. Liksom. Mm. Och då kan jag bli så här. Hur kan de ha gjort den här modellen där de typ så här, där man inte. Det känns ju som att så här, alla stora sjukhus skrev ju på den där klausulen eller vad fan kartellprylen att så här, ja men man får bara man får inte bjuda över varandra i pengar Fast men sen har alla sjukhus börjat gå ifrån ja det. för det där är ju inte sant heller Nej. det höjs ju mellan sjukhusen och det höjs ju mellan avdelningar också även ja men på det verkar ju vara som att vissa fuskar typ och då blir det ju fel för de som verkligen håller sig till den här modellen ja nej jag vet inte riktigt hur det där fungerar men Okej, men ska vi bara sammanfatta det? Mm. Eh, lönen är piss, löneutvecklingen är piss, men vi jobbar ju som sagt inte med det här för kanske pengarna skull. Sen så ju äldre man blir, ju mer man har slitit, desto viktigare kommer pengarna bli. Så att någonting mm. måste väl hända ja, men för så att jag... jag ska orka det här. Ja, min... Oh. Oj, Karin, Karin blir så arg här som hon håller på att river. Ni är väldigt tror jag. Och oh, jag måste säga så här, nu blev jag, nu blev jag också uppeldad. Att för mig hade det varit mer värt 80% arbetstid mm. istället för mer pengar. Nej men jag tycker också det. Min fritid börjar bli mycket mer värd än vad den har varit tidigare. Alltså på något sätt, jag har alltid gillat att jobba. Jag, liksom, jag tycker om att vara på jobbet, det gör jag ju fortfarande. Mm. Men... Alla våra kompisar tycker ju att vi jobbar jämt. Vi gör ju egentligen inte det. Vi jobbar ju inte mer än någon annan. Men eftersom vi ofta jobbar på kvällar och mm. helger. Så att när man, man är liksom aldrig med på de här sociala evenemangen för att man. Nej, men, man eller jobbar. så är man helt slut som artist och orkar inte. Ja, det är det också. Ja, ja okej. Okay. Moving on. Eh, nu är det en till fråga. Oh, hon heter något konstigt här på Instagram. Men hon har skrivit i alla fall. Har ni hamnat i något etiskt dilemma där ni tyckt att alla val varit fel? Hur har ni resonerat då och vad hände och vad gjorde ni? Ooh, mm. tough one. Mm. Eh, men gud, det etiska, pratade inte vi om det här för något avsnitt sen? Jo, och att just ett etiskt dilemma är... Att välja mellan två onda ting, typ pest eller kolera. Ja, men precis. Ja. Jag tycker att man hamnar i sådana situationer lite dagligen. Alltså, mm. Fast kanske inte, det kommer också låta helt sjukt, men ju, ju mer man jobbar inom den här branschen så blir man lite så här. Man tar kanske inte lika hårt på saker som Nej. man typ när man var student. Då minns jag att man var så här. Ja, ah, men. Han tog det här provet i korridoren på en patient pillan tops i rumpan på någon. Ja. Och då tyckte man att det var helt fel. Vilket ja. jag fortfarande tycker. Men, men blir... så blir man lite så där hemmablind och bara så här. Jag vet inte. Att så här, det som man ska göra kommer före egentligen. Mm. Eller, man kanske inte reflekterar så mycket för att arbetsbelastningen är så hög och så här. Ja, ibland så vi gör liksom... vårt bästa och så är ja. mycket etiskt kanske sållas bort för att vi har den arbetsbelastningen vi har och det, det finns inte ens rum till alla patienter. Ja men precis. Hade jag fått välja om att så här, lägga en patient i korridoren eller inte, självklart alla dagar i veckan hade jag valt att inte lägga personen där om det hade funnits ett annat alternativ. Mm. Men det finns ju inte. Nej. Så då blir det lite... 
Då alternativet är att inte vårda patienten alls. Liksom. Ja. Och då är det ju bättre att ligga i en korridor. Nej, men alltså jag... Men, ja. Precis som du säger så är det Jag tycker att det dyker upp ofta liksom, Och det hör mm. väl till Yrket på något sätt Man jobbar med människor Och liksom människor i jättesvåra Situationer mm. Men jag kan tycka Något som var Som inte var för så himla länge sedan Och som har dykt upp flera gånger Och kanske inte är så vanligt på vår avdelning När vi jobbar nu Men när, när anhöriga vill att man ska fortsätta vårda och inte riktigt kanske så här ur, ur våran synpunkt eller ur vårat vad heter det syn synsätt Synvinkel. ur våran synvinkel ja. eh, när det är en patient som ur våran synvinkel så är färdigbehandlad liksom, låt Aha, du menar nej men att att, att man ska gå över till livet liksom. slutskede ja. ja men att anhöriga vägrar släppa taget. Det och släppa mm. taget och vill att man ska göra massa massa åtgärder som dels liksom det är skillnad på vad man gör för åtgärder. Många gånger gör man ju sånt som inte är liksom om det inte är plågsamt liksom mm. vissa undersökningar som kanske är ett ultraljud. Det kan man ändå göra men man mm. kanske inte gör något som gör ont eller något invasivt som innebär stora risker liksom. mm. Men det där tycker jag är jättesvårt. Och speciellt för att det ofta handlar om då patienter som inte kan tala för sig själva. Liksom. Man kan egentligen mm. inte fråga vad patienten vill. Och då måste man ju liksom någonstans så måste ju anhöriga. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Få föra sin liksom... Sin talan. Ja men precis, och de känner ju patienten bäst. Samtidigt som vi också är där för patienten. Och liksom ska föra liksom patientens röst vidare mm, på något mm. sätt. Och det där, nej jag vet inte, det där tycker jag är skitsvårt. Ja det är verkligen, det är verkligen en sån där... Det där minns jag att vi hade mycket på vår förra ja, men precis Att folk hade så här svårt att så här, släppa taget även om vi kunde säga att så här, det här kommer aldrig jag kan sätta 
mitt liv på att det här kommer aldrig vända. Mm. Men då brukar man ju ändå vara lite schysst och så här, kanske ge det en eller två dagar för mm. att se vilket håll det vandrar. Mm. Om man ska avbryta all behandling. Men det jag kan tycka är ett ännu större problem än det här. För det här brukar ju ofta lösa sig. Det är att man håller på att skicka folk på så jävla mycket onödiga undersökningar. Mm. Och tar onödiga prover på patienter som inte ens liksom... Ja, men de vill ju inte ens vara med. Om man håller Nej. på att utreda de här patienterna, mm. du vet så här, någon gång. Jag vet inte om det handlar om så här. Jag pratade med en läkare på, från en annan avdelning om så här, att det är någon ny attityd bland. Nu, alltså det här säger jag bara om vad vi diskuterade. Att så här, bland underläkare och nya läkare som är lite mer osäkra så är det här en ny attityd. Att man inte vågar lita på sin egen kompetens. Så att man tar prov efter prov efter prov mm. för att man blir så osäker mm. istället för att liksom, ja men som han beskrev det, alltså istället för att tänka så här kostnadseffektivt och för patienten skulle att slippa sticka så här. Mm. Ja men bara, bara en sån här äh, enkel grej. Typ. Men att man tar ett CRP varje dag. Så här, ja men precis. Man behöver inte ta det varje dag. Nej men också som, som den läkaren menade på så här ja men om han kliniskt, patienten är kliniskt förbättrad, ingen feber allmäntillståndet är ja. bra då, då behöver kanske man inte, man inte ta behöver ett CRP. Ett CRP. Nej. Men att det är någon ny attityd hos läkarna och det ja. tycker jag kan bli jobbigt. Men inte det där, men vadå är det där verkligen nytt? Är det inte alltid så? Så alltså jag kan tänka mig själv att man... Alltså om jag hade varit ny läkare Jag hade säkert vilja ha Jo fast de får ju, jag vet inte Han, han menade på att, att det, det har var blivit liksom, mer Att så. det har blivit värre Att när han typ gjorde sin, inte vet jag ATST eller vad fan han nu gjorde nu En gammal dinosaurie liksom Men att eh, det inte Då var... smakade man på kisset bara ja, men, Nej men inte riktigt samma sätt Men jag kan tycka också att det har eskalerat lite Att mm. man typ håller på På riktigt att så här. Du vet, nu kan man inte dra alla över en kam beroende på ålder, men typ 95-åriga tanter och farbröder som man håller på och bara så här, du vet, utreder till så här, men kom igen. Mm. Vad spelar det så här, för Vi dag? vet att den här patienten har någon typ av malignitet. Ja. Så här, och man kommer inte kunna behandla den. Nej, så här, var, så, varför ja. ska man behöva plåga någon med ett ryggmärgsprov eller biopsi alltså, nej. Jag vet, sen kan jag tycka att det där, det där har ju säkert att göra med för att det är skillnad. läkarna kan bara säga en sak mm. och det är inte de som ska utföra det det är inte de som ska så här, ta det här provet på den här patienten som är kanske jättestickrädd eller mm. tycker att det är jätteobehagligt eller du vet att man måste sticka så här fyra gånger för att den är redan helt sönderstrucken och 90 år gammal och sköra kärl och bla bla bla. Ja, men det är lätt att sitta och så här... Ordinera massa grejer utan När att man inte göra behöver det. göra det själv. Ja. Det, det kan jag tycka. Och det kan man väl även känna igen lite som sjuksköterska att man ibland så här... Till undersköt... Alltså man lir ju ofta vidare saker som läkarna har sagt. Mm. Och så här, ja det ska ta sin urinsticka. Jaha, men patienten kissar i en blöja hela tiden. Mm. Och ja. det, alltså så här, det är lätt att säga att man ska göra något Och så måste någon annan lösa det liksom. ja, Nej men det är också så här Det här med etiska dilemman Att det uppstår ju, det är ju liksom vår vardag Skulle jag säga, i en perfekt värld mm. skulle inte det finnas Men Men alltså, Så blir det väl alltid tänker jag när man jobbar med människor alltså, Oavsett mm. om du jobbar på dagis Eller är lärare Eller är polis eller brandman mm. 
inte vet ja. jag, kanske om du jobbar på, i kassan på Coop, alltså bara man har kontakt mm. med människor kommer man ju alltid bli tvungen att välja mellan saker och ting Ja, och jag har också tycker jag nu, så fler, när folk när man vårdar människor som kommer från andra länder mm. att det har också varit flera exempel vad som för man har ju liksom, är man åtminstone med i EU så har man ju rätt till akut sjukvård i ett land liksom. Mm. Men det där kan väl vara lite svårt så här, vad definieras som akut? Ja men precis. Alltså det måste ju vara jättesvårt, det finns väl inget färdigt det, så här, och det går inte att ha något färdigt PM för Nej. det. Och så här som man också har märkt, det har vi också haft något exempel eller något på avdelningen. Någon, en ganska ung patient som hade något, nu minns jag inte vad det var, men något klaff. Ja, jag minns fel, något allvarligt klafffel. Där det var liksom någon läkare som tyckte att ja, men det här är ändå så pass akut. Man skulle kunna motivera att den här operationen skulle ske i Sverige. För Just det, och hon att... tillhörde inte EU-landen en gång. Hon var från något afrikanskt land. Aha, nej, jag pratar om en annan. Aha. Men, ja, nej, men det här var från ett EU-land. Okej. Okay. Men att någon läkare tyckte att det skulle man kunna motivera till... Ja, någon kirurg hade tyckt det och sen var det någon som inte tyckte det att man skulle ändå kunna genomföra den här att den, patienten var så pass stabil efter kanske medicinsk behandling att den faktiskt liksom skulle klara av en resa hem och göra operationen i sitt hemland. Och då kanske det var den här patienten var väl kanske av en sån folkgrupp som var liksom som är ganska utsatt. Ja, och då ja. vet man inte om den här operationen verkligen skulle genomföras och med vilken stan alltså så här, det där är skitsvårt samtidigt som man så här, i Sverige vi kan ju inte betala för alla Nej, operationer från liksom folk som inte är EU-medlemmar. Det fattar man ju också för de pengarna Ja, men jag vet inte. Jag ska bara berätta, en av våra överläkare berättade en historia som hade hänt för några år sedan jag vet inte, 10-15 år sedan om en kvinna från Etiopien mm-hmm. som visste att hon hade en svin dålig klaff mm. och visste att i Sverige då, då, då prösar de om det är akut liksom. mm. så hon köpte en flygbiljett mm. och direkt när hon kom till Arlanda så bara ah ramlade hon ihop. Mm. Och då upptäckte man ju den här, eller upptäckte, hon visste ju redan det, ja. den här dåliga klaffen. Mm. Eh, så de opererade henne. Och sen bara, eh, så hade de, hade de blivit frågat så här, ja hur vill du göra med rehab? Hon bara, nej nej men tack, nu är jag redo att åka hem igen. Ja, ja och så här, jag menar, det här kommer väl... Ja, och jag har ingen liksom egentligen så här, det är ju vi är ju faktiskt ett rikt land men det är ju också så här en klaffoperation är ju inte gratis liksom. nej, det nej, kostar nej. ju fruktansvärt mycket pengar och ja, jag vet inte, men och jag är verkligen inte avundsjuk på den som ska bestämma hur vidare, måste, hur vidare är akut eller inte nej men precis ja, okay. men etiska dilemman summa summarum de finns, de kommer ja. finnas man får bara försöka typ ja, inte vet jag Ja, men att vända och vrida och just diskutera med sina kollegor och... ja och så här att man det finns nej men att det man väljer oftast inte känns hundra procent rätt för att det hör liksom till mm. valets natur att man får ta det som är ja, minst bäst. dåligt vill man ha helst pest eller korna 
jag vet inte jag skulle inte kunna välja för jag vet inte så mycket om de sjukdomarna. Kolera inte det den där när man bara bajsar, 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 bajsar. Mm. Så man får typ smittas med vattnet. Det. Pest är ju böldpest typ, tänker jag. Ja. Nej, jag, jag skulle nog ta kolera. Jag tycker att det låter mer botbart än pest. Jag hade kanske också valt kolera bara av estetiska ja. skäl. <laughs> ja, Okej, okay. moving on. Mm. Next question. Emma Brander undrar vad det var som fick er att välja sjuksköterskeyrket. Och speciellt Elisa. Men även Karin, fast hon har berättat lite tidigare. Och då gulligt att hon kommer ihåg vad jag har sagt. Oh. Jag minns inte ens vad jag själv har sagt. Men har inte jag sagt det? Men det kanske är långt till. Ni får börja lyssna om avsnitten så ni blir lite uppfärskade. Jag tycker att det känns som att jag har sagt det tusen gånger. Men det kanske jag aldrig hör. Det är aldrig något fokus på mig. Nu kommer nej. det. Nu, beviset. Mm. <laughs> Ingen som kommer ihåg vad du säger. Okej, okay, men ärligt talat. Varför valde jag sjuksköterskeyrket? Men jag kan dra den storyn igen. Jag valde ju att bli sjuksköterska för att jag aldrig kom in på polishögskolan. <laughs> Så, då var det klart. <laughs> och sen jobbade jag ju då i köket på en avdelning och började liksom blev vårdbiträde och började fatta intresse för att liksom ta hand om personer och om vad om händertagande. Alltså, jag, tänk, jag tror att jag alltid har varit intresserad men så har, har blev det en grej för att min mamma alltid chattade på mig. Hon är också sjuksköterska. Att du skulle bli det. Att jag skulle bli det och då blev det en sån här anti Mm. Du vet, jag ska aldrig bli Och hon har aldrig tjatat mm. på min syster eller min brorsa Om att de ska bli det, utan det var bara mig Jag tycker det hade varit kul om Christian hade varit <laughs> Han hade i alla fall varit en rolig sjuksköterska ja, Han har humor, varit. min bror eh, Nej men så på den vägen valde jag Att eh, jag tror bara Jag sökte bara sjuksköterskeprogrammet Jag har liksom aldrig funderat på Att bli socionom eller lärare utan jag, det var polis jag skulle bli och sen blev det inte så och då tänkte jag nej men nu jävlar ska jag bli sjuksköterska mm. jag ska bli den bättre. bästa sjuksköterskan i världen ja. och så blev du det ja även <laughs> ja, mjukheten är på topp <laughs> ja och du då? cookie jag kommer inte ens ihåg vad jag sagt tidigare jag minns att du hade du pluggade får jag berätta? Mm. Vad jag kommer ihåg ja. Om jag är en bra kompis eller inte ja. Du pluggade Och så satt du hemma hos Emma Och pluggade Våran kompis som också är sjuksköterska Och så tyckte du att hennes böcker var mycket roligare Än dina egna böcker Aha. Kul, det känns som att det här är en väl inövad story För det är nog precis det här jag brukar säga <laughs> ah, ja. Eh, ja, och på den vägen är det På den vägen var det Nej men och sen fick jag ju inga jobb Det jag hade utbildat mig till det var ju så det här. Och just det, och det var ju då du erbjöd dig att eh... jobba gratis i en månad. Och de var nej tack. Jag bara, nej okej, nu får jag göra något annat med mitt liv. Men det är ju lite som så här, resten av mitt liv. Jag har ju aldrig haft några egentliga planer i mitt liv. Jag nej men det bara, bara blev så. Ja men det har alltid med liksom jobb och utbildningar. Det har bara så här, ja nu provar jag det här. Och så har jag bara glidit in. Och sen är det någon som har frågat så här, kan inte börja jobba här? Ja då gör jag det. Ja. Jag har ju liksom egentligen aldrig tagit några egna beslut Jag bara har så här. <laughs> Fan, vilken jävla eftersvansare <laughs> Det har väl gått bra ändå Ja det har ju gått bra Men nu har du ju faktiskt tagit ett eget beslut Ja, ja men det har jag ju faktiskt För första gången i ditt liv Ja det är nog Fuck landstinget, jag drar Ja precis ja, Jag hoppas Emma är nöjd med det svaret Eller var det några fler frågor? Nu fick jag lite dåligt samvete så här, att jag, man inte säger att man så här, vill jobba med människor och hjälpa folk och så här. 
Men det har ju slutat vilja. <laughs> det vill jag nog då. <laughs> Nej, men vad då? Det är väl hela. Jag tänker att det säger sig självt. Eller måste vi ja, säga det, det uttalat? Nej, men för att man gillar folk. Liksom. Jag man gillar människor. att jag är en omhändertagande ja, människa. Man och varenda det. jävla gång jag själv är sjuk. Då ligger jag här och tänker Här tar man hand om människor, ja, tar mig fan dygnet runt Men ingen jävel tar hand om mig Nej, Det är faktiskt sant ja. Det borde ju ingå i jobbet Att man hade någon slags Någon som åtminstone kunde komma hit med lite kycklingssoppa när <laughs> Hade du valt kycklingssoppa? Nej men det får man inte alltid det När man är förkyld i amerikanska filmer ah, Gud vad roligt ah, det hade, ja. ah, nej, men Vi får börja komma till varandra med soppor Ja, mm. vi får göra det Bra. Jopp, Då har jag en fråga till Den här du, den vill vara anonym. Mm-hmm. Det ska få vara. Han skriver i alla fall. Är student och undrar hur stor betydelse har legitimation? Vilken skola man har gått på? Bryr sig arbetsgivaren om vilken skola man gick? Eller är det andra viktiga saker som de kollar extra på? Är det någon status att gå på speciell skola? Nej, skulle jag säga. <laughs> om man har en legitimation bara så <laughs> ja. spelar det inte, Kanske inte ens visa upp legitimationen. Bara du säger att du är sjuksköterska. Ja. Nej, jag skulle säga så här. Så här rent statusmässigt så har ju typ Sofia Hemmet haft ett så här högt statusrykte. Jag vet inte Fast varför. Hon fick ju inte ens examinera. Nej, jag vet. Men jag men... sökte. Jag sökte till Sofia Hemmet sist för att det verkade käft. Liksom. Ja, och jag valde inte heller det. Men, men jag vet inte varför. Det har, har ju väl räknats som någon slags jävla anrik skola ja, för att de har de där finare. konstiga amishkläderna på sig. Ja, men Sofia Hemmet är nog lite finare. Men sen har vi Röda Korset. Nu pratar ju vi också bara om Stockholms högskolor. För att vi kan ju typ inget Nej. om några andra. Jag tror så här, det spelar ingen roll vilken skola du har gått på. Eh, just nu så tror jag att den skolan som vi gick på, som var väldigt bra då, har blivit väldigt dålig. För att mm, de har väldigt mycket... Ja, ah. ja. Insparningar av olika Besparingar av alltså Jag tror att de har steppat upp det igen De insåg att det inte funkar Men... Skitsamma, jag tror inte att det spelar någon roll Vilken skola Nej. du har gått på Och det enda du behöver dina betyg till Är egentligen om du ska vubba ja. Och då kanske inte ens de hjälper Eller så går de på Jag tror att det finns olika fack man kan hamna i mm. Typ arbetslivserfarenhet, betyg Och mm. lite sådana där grejer Men i övrigt skulle jag säga Det spelar ingen roll Nej. Gå vilken skola som helst som gör dig lycklig. Ja. Och välj utifrån. Ja, men lite så profilgrej, typ som att Röda Korset, att där har de mycket utbyte om man är liksom intresserad av att göra praktik utomlands. Mm. Eller så här. Då kanske Ersta, man ska gå. Ja, etiska dilemman. Mm. Om man är speciellt intresserad av etiska dilemman. Jag är ointresserad av det, men jag hamnade där ändå. Ja, nej, jag skulle säga nej, 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 ingen bryr sig. Nej. Perfekt. Moving on. Mm. Är det något som ni känner er osäkra på att genomföra? Ex- till exempel att sätta en infart eller liknande? Jag skulle säga ja och nej. Jag känner mig aldrig osäker på något som jag känner mig säker på. <laughs> Var väl ett bra svar. Nej, men det är väl klart att man kommer alltid hitta grejer som man känner sig osäker på. Du, alltså, typ, ta din det där dränet du hade, den jävla bilavdrän, som man aldrig. Det säger sig självt på vilken arbetsplats som helst. Kommer det en helt plötsligt en ny apparat som du aldrig har sett för? Ja, hur fan ska man veta hur man kan göra med den? Liksom? Men jag tänker att det viktigaste är bara att man är så pass eh, ödmjuk och ärlig mot sig själv att man aldrig ger sig på något som man är osäker på utan att typ 
Fråga mm. om hjälp eller inte vet jag. Nej men precis. Våga säga nej när det man känner sig osäker. Och uh-huh. sådana fall så här, ta hjälp av andra kollegor. Det är inte bara de på avdelningen. Ring till om det är någon kirurgpryl, ring till kirurgen och fråga uh-huh. om någon sköterska kan komma upp. Ring till urologen, ring till stroken, ring uh-huh. till vad fan som helst. Jag ringer hela tiden. Jag ringde senast här om dagen det här med så tappning av när plevradrän. Uh-huh. Det har ju vi lite titt som tätt men jag lär mig aldrig riktigt så här hur mycket får man tappa ut åt gången? Hur länge ska det vara stängt? När får man öppna det? Mm, Sånt där. Mm. Det bruk- och då ringde jag och dubbelkollade. Här ja, det är jättebra. Men annars har jag nog inte längre så där något generellt. Så där som jag är. Men däremot var jag dålig med pvk och blodprover. Det tog ju ganska lång... Alltså det tog säkert två år innan jag kände så här, fan det är kul att sticka och jag gör det utan bro. Jag duckade ju det om jag kunde. Liksom. Ja, men, och det vet jag många också nu på avdelningen som är verkligen så här... Frågar, kommer att fråga mig innan de ens har provat och då är jag så här: men nej du får gå och prova kan du inte, ja uh. men då kan jag göra det men bara för att, få bort den här, för att de ska få bort den här spärren uh. för det är oftast en spärr mm. det, alltså det kan ju faktiskt skjuta sig bara man har en dålig dag liksom mm. och, det och jag är faktiskt rätt bra nu ja. Skitbra och det kom, du kommer ju ja. över den där spärren liksom ja, men exakt. nu tycker jag att det är roligt och sen är det ju precis som du säger vissa dagar så är man ju, man kommer ju verkligen i dåliga flow liksom. Mm. När man så här tror att man inte kan sticka någon. Ja, nej men ursäkta mig. När jag gjorde mitt extra pass på akuten. Då hade jag alltså allvarliga problem. De har ju de här nya PVK-erna. Ah, alltså det är ja, omöjligt. De har ju ingen skorsten, det går ju inte att hålla i någonting. Nej, fan, det var helt omöjligt. Ja. Jag kände mig som en riktig nybörjare. Mm. Nej, men det är nog inget sna- Jo, och en grej som jag hatar. Det är ju inte så här att jag känner mig. Eller, jo, jag känner mig osäker, men jag blir mest irriterad. Det är när man ska ta prover från plevradren. Ja. Då vill man ju alltid skjuta sig i huvudet. Ja, men det är ju för att de typ tror att man är någon jävla kemist helt plötsligt. Du ska stå och blanda heparin i någon jävla. Ja, och så är det alltid någon läkare som inte vet hur de ska ordinera det där. Det är alltid fel i ordinationen så här, att de måste fylla i ja. hur många rör det ska vara av ja. någon anledning. Och så här, Idiotiskt. Ja. Idiotiskt. Det hatar jag att göra, men ja. det är mest för att jag blir irriterad och för att det alltid blir fel. Så ringer ja. de alltid så här: Nu har du skickat där i rörposten, det får du inte göra. Eller så här, du har skickat det till kemlab, det ska till. Cytologen. Cytologen. Alltså, det är alltid något som... Du har ju tagit en stor burk. Det här ska vara en liten burk. Man bara, men för i helvete alltså. Ja, men det hatar jag. Men det är ju ingenting, det är ju ingenting som kan liksom egentligen göra illa. Liksom, det som händer är ju att det inte men kommer det är ett prov. Men det är bara för det är mäckigt, liksom. Och ja. det är svårt när det finns 400 olika rör eller burkar att välja. Så här, vilken ska jag ta? Mm. Och att man måste boka speciell transport till cytologen För det ligger någon annanstans Och vilket rör var det nu då Av de här 40 000 <laughs> Nej men så att det finns väl alltid saker man är osäker på men... Karins organisatoriska förmåga <laughs> blir starkt ja. utmanad Det bara brinner i min hjärna då Ja Okej då Okej Nu Nu kommer vi <laughs> Till frågan Frågornas fråga Ja, men här är en person. Jag tror att det är en tjej. Bara baserat på användandet av hjärtemordisar och... Ja, ni vet. Men som har skrivit så här. Fråga till frågepodden. Kommer Lisette komma tillbaka till podden? Kanske som en gäst. Hon har också sagt tack för en underbar podd. Jag vet inte om hon menar att jag är underbar eller om Lisette är det. Det är aldrig någon som frågar efter mig. Nej. 
För att jag alltid är här Men det vore ju Okej, okay, det här har ju blivit ett lite av ett intern skämt då <laughs> Mellan Karin och Lisette Att Karin blir sur varje gång hon frågar efter Lisette Och sitter och screenshotar och skickar till Lisette Och Lisette har även också kommenterat på Sköterskepoddens Instagram Kommer Lisette tillbaka? Saknar henne? <laughs> Det är faktiskt jätteroligt Och Karin det är inte för att någon tycker sämre om dig Lisette var inte Eller? så bra ändå Skoja <laughs> Nej men fan det är ju aldrig någon som frågar efter mig heller Men vad fan du är ju alltid här Fattar du väl Ja jag vet men du kan ju väl säga lite halleluja Lite serious bara, Elisa fan vad hon är rolig Nu jag vill sluta bara för att folk ska fråga efter mig <laughs> Vem ska jag byta ut den med? Jag inte vet jag. Ja, vi byter tillbaka Lisette och, och ser om de kommer börja fråga ja, så här. Kommer, när kommer Karin tillbaka? Då kommer Lisette få alla saker. Nej, men okej, svaret på frågan är ju då som om ni inte redan har uppfattat det eh, är ju att Lisette kommer inte tillbaka. Kanske som gäst kanske hon kommer någon gång. Ja. Men i övrigt så kommer hon inte komma tillbaka för att hon har två galenpannor där hemma. Mm. Som hon måste ta hand om ja. Men absolut Ska vi bjuda in henne som gäst mm. ja, Hon är ju egentligen alltid välkommen Ja det är väl klart att hon får Det är men bara hon, det att hon har mycket hon andra med sin frånvaro. Ja, Vi bjuder in henne varje gång men... Hon är egentligen mer i den här podden fortfarande Men hon kommer all... <laughs> ja, och det, Apropå det så måste vi byta vår coverbild det står på att göra listan. Det kan ju vara därför också folk undrar vad ja, Det var ju skitkul när vi var och poddade med vårdförbundet. Så hade ju någon av de här vårdförbundet människorna inte fattat att du var en ny person. De bara, jag har ju dig på Facebook. Jag ja. bara, vem fan är ens det här? Tänkte jag. Och taggat dig. Också. Jag taggat dig de taggade Lisette. Ja, jag vet. Ja, det var fast det var du. Ja. Det var ändå inte så bra bild på mig Så jag tänkte Nej. att det var okej Men ni får vara snälla mot Karin ni får ju he- 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 Men sen, kan inte du berätta din teori då? Men då Som att det här är värsta rocket Nej men jag menar Jag har ju också lyssnat på poddar Där det har varit personer som man, man Det blir ju ändå att man får någon slags Relation Eller så här, man gillar ju vissa mer än andra liksom. mm. Så är det ju men det Och sagt, när de slutar jag... Och när de slutar Så saknar man ju dem Ja, men jag tror alltså, inte att det är att folk tycker att du på något sätt är sämre. Nej, det hoppas jag inte. För då kan man fan lyssna på en annan podd. <laughs> Skitsur. <laughs> nej, men, nej, men det är väl klart att man... Nej, men man undrar väl. Man saknar väl personer. Det gör man ju. Ja, men och jag saknar också Lisette. Och med det sagt menar inte jag att jag tycker om henne mer än vad jag tycker om dig. Det hade varit kul om vi alla tre kunde vara. Mm. Men nu tycker hon tydligen inte att podden Det kan ni tänka på hörni när ni saknar Lisette Hon tyckte inte att ni var lika viktiga Som hennes barn Hon prioriterade <laughs> ja. sina barn Helt sjukt ja, Sin Helt. egen avkomma ja. framför er Helt otroligt, nej men det är faktiskt en rolig grej Men eh, tänk lite på, ni får vara snälla mot Karin Hon blir ledsen, hon sitter hemma och gråter mm. och nu, Med det här sagt så kommer vi inte Alla som frågar om Lisette kommer komma tillbaka Kommer vi blocka på Instagram Och dessutom så vet vi då att ni inte har lyssnat Aha, på podden. Nej, men vi ska Nej, man får man får, man får jättegärna man... fråga efter Lisette hela tiden ja. om man vill. Ja. Då blir Lisette glad. Man kan till och med skriva brev till Lisette personligen och be henne komma tillbaka. Ja, det kan man göra. Ja. Ni kanske kan Vi kan köra varannan vecka. Ni kanske kan locka henne med något. Ja. Om ni fixar barnvakt. Ja. En nanny. En nanny. <laughs> en heltids privat nanny. <laughs> ja, då kanske hon har tid på podden. Ja. Det är helt sjukt. Ja. ja, nej men ni livet går vidare. Så är det. Ja. In with the, nej, out with the old, in with the new mm. som vi brukar säga. 
Ja, en sista. Från Julia Lind som undrar... Oh, det, här har vi, det här har vi kanske lite pratat om ändå i början. Men ja, alltså, ja, det tillhör väl också att hon är snart nyexad. Men och hon undrar, vad ska man tänka på när man söker jobb? Det är ju helt klart vår marknad nu. Vilka krav tycker ni att man kan ställa på en arbetsplats gällande lön, utveckling, arbetstider och arbetsmiljö och så vidare? Eh, tänka på när man söker. Tänk inte för mycket, tänker jag. Nej. Välj något som du tycker känns så här roligt Du kan alltid ändra dig ja. eh, Välj Jag skulle säga välj Typ någonting inom medicin Eller geriatrik eller något i början Bara för att det är brett och man lär sig mycket ja, Men det kanske det bara är min jag... åsikt Nej men precis Jag tror att både du och jag är bland den åsikten Att man ska så här börja på ett akutsjukhus ja. Ja, Men det är väl för att vi har gjort det För att vi tycker det ja. Men så här, vill du jobba inom psykiatrin Börja inom psykiatrin Ja men precis Eller vill, vet du att du vill bli barnsjuksköterska Men börja ja. på Astrid Lindgren ja. Eller något annat barnsjuk. Lite så. Men sen tror jag att det är bra ändå Att lära sig det medicintekniska. Alltså jag tror att det är bra att jobba på en avdelning och jag tror att det är bra att jobba på ett akutsjukhus för att du träffar mycket patienter du gör mycket medicin du lär dig sätta nålar, du lär dig ta prover du har drän och det är lungtappningar alltså allt sånt ja. där. Så att man får någon slags bred, en bred grund. Liksom. Ja. Absolut och det är ju alltid bra att ha och vila på för sen ja. kommer du alltid, du kommer ju alltid, vart du än är vilken avdelning du än jobbar på kommer du alltid möta de här patienterna. Ja, men sen beror det ju lite på också så här vart man är i livet. Det passar väl inte alla att jobba på ett akut sjukhus liksom. Nej. Och sen beror det väl på lite vart man bor. Ja. Alltså så här, jag tycker så här, börja vart fan du vill. Börja där det känns som bra. känns bra. Och jag skulle säga mitt bästa tips, välj något som inte är så lång resväg. <laughs> ja, och sen det här vi... Oj! Är det Jehovas? Nu är det polisen som plingar på Fuck. den här. Nu är vi tillbaka. Det var bara min mamma. Ja, det var inte polisen. Det var inte Jehovas heller. Men utöver det så brukar det bara vi pratade faktiskt om det här om dagen, jag och min bror, att så här, det är aldrig någon som spontant plingar på ens dörr nu för tiden. Ja, det är bara hon sura grannen. Ja, men det är ju någon sur, man vet ju att det är trubbel ja. när någon plingar på dörren. Ja, faktiskt. Ja, okej. Men vad för krav man kan ställa på sin arbetsplats? Alltså, jag har ingen aning. Jag tycker att man får alltså Ställ så höga krav du kan. Alltså ja. det är ju inte så här att man nej men man får väl prova. Vill ja. du jobba någonstans säg att du vill ha jättehög lön och så säger de, ja nej det går inte. Så säger du, jaha, ja. Alltså man får väl... Ja man får prova helt enkelt. Och så här, kan de inte erbjuda lön som är hög när här men försök förhandla det till några utbildningar eller vad det kan man också välja i och för sig en så här, nu kanske inte det är det viktigaste första gången man söker jobb men en arbetsplats som har bra utvecklingsmöjligheter typ som våran klinik där man faktiskt kan bli så här hjärtsjuksköterska ja. eller man kan rotera på olika ställen så att man inte liksom vet att ja, okej, men på den här avdelningen så kan jag bara bli sjuksköterska och inget mer. Ja, men eller om man, det beror på vad man har för planer med livet. Vissa vet ju så här, ja, men jag kanske vill ha min vubb betald. Ja, då kan man kanske söka sig till något ställe som är lite Ja, lättare att få det. det. Men jag tror att man, man tjänar nog i längden på att ställa lite krav. Tror ja, jag. absolut. Ställ krav. Fan, ja. kör på bara. Sikta och så högt. får man väl vara lite realistisk. 
Nej, man kommer inte få en miljon i lön. Hundra tuss i månaden, sen är jag din. Ja, precis. Så lycka till och söka jobb. Ja. Säg hundratusen i månaden. Ja, men det blir skitbra. Ja, skitbra. Eh, vad bra. Då hann vi inte fler frågor den här gången. Jag är och säger så här, det är Karin som har valt det. Jag har ingenting med det här att göra. Vad då? Det här är väl skitbra. Ja, veckans ord är i alla fall Lisette. <laughs> och då ska jag berätta för er att Lisette är en fransk form av Lisa som i sin tur är en form av Elisabeth som kommer från det hebreiska namnet ja, något som har svårt att uttala men typ Elsie, Heba, någonting. Och det betyder Gud är fullkomlighet eller Gud är min ed. Oj! Mm, så har de också skrivit att många stavare också med sätta Lisette. Men det skulle man kunna säga Lisette. att jag och Lisette då delar betydelse eftersom Elisabeth kommer från, ja. Och jag heter Lisa i andra namn. Är vi alla Guds fullmäktiga? Oh my god. Oh. Ja. ja. Och så var det så här att mellan 1986 och 93 då hade faktiskt Lisette namnsdag. Men, men, men det har hon inte längre. Sen vet jag inte vem. Och det var den 13 december. Så då kanske man petade bort Lisette för Lucia. Ja, såklart. Fan vad trist. Som ja. att det är någon som heter Lucia. Jo, jo alla spanjorer heter det. Spanjorskor kanske man säger. Jag vet bara en. Det är flisan syra. Eller inte flisan. Adina menar jag. Jag sitter här och min syster heter inte Lucia. Ja, men det var i alla fall veckans ord. Ja, men det var så nu vet ni det, ni som saknar Lisette. Kan ni sitta och fundera på det. Och det blir ingen veckans första hjälpen den här veckan. För vi tycker att hela avsnittet var en veckans första hjälpen. Mm. Sug på den ni. Ja. Bra. Är du redo ja. att säga hej då? Hej då. Farväl. Vi ses igen nästa vecka. Mm. Puss, puss. Puss och hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.